0: Hallo ihr ja. Lieben. Und herzlich willkommen zurück beim Lieber Jetzt Podcast in einer neuen Woche und wie immer steigen wir gemeinsam ein in diesen Montag. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Folge am Montag hört, aber falls ihr sie am Montag hört, es wird unsere Woche, wir machen was Gutes draus und ich bin absolut ready for it, weil so viel Neues diese Woche für mich anstehen wird und dazu erzähle ich euch gleich mehr. Aber ich hoffe, euch geht es gut, ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende bzw. schöne letzte Tage, falls ihr das jetzt zu einem anderen Zeitpunkt hört und einfach, dass ihr gerade ein gutes Gefühl habt mit dem, wo ihr aktuell seid, dass ihr euch nicht so viel Stress wegen irgendwelchen Neujahrszenen macht und einfach den Dingen gerade so nachgeht, nach denen ihr aktuell so strebt. Diese Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, beendet tatsächlich irgendwie... So eine Art von Ära, das klingt jetzt total dramatisch, aber heute ist tatsächlich mein allerletzter Abend in Aix-en-Provence. Ich bin vor einer halben Stunde wieder heimgekommen von meiner letzten Prüfung, meiner letzten mündlichen Prüfung. Ja, weiß, morgen um die Uhrzeit werde ich nicht mehr hier sein und dachte mir, okay, ich muss jetzt noch mal eine Folge aufnehmen. Ich muss das noch mal alles Revue passieren lassen und darüber erzählen, was einfach das letzte halbe Jahr so mit mir auch persönlich angestellt hat. Einige von euch haben mich immer mal wieder auf Instagram angeschaut geschrieben und gefragt, ja hey, würdest du es denn jetzt nochmal machen und was hat es dir so gebracht und würdest du es empfehlen, den Schritt zu wagen und mal sowas Neues wie einen Auslandsaufenthalt auszuprobieren und so weiter und so fort. Und ich finde das voll schön, dass euch das so interessiert. Und ich selber finde es auch immer super interessant, wenn Leute so von ihren Erfahrungen berichten, wenn sie einfach mal was ganz Neues außerhalb ihrer Komfortzone ausprobieren. Deshalb, da werden wir heute auf jeden Fall ausführlich drüber sprechen. Ich freue mich ganz doll, dass ihr dabei seid und ja, wir einen kleinen Girls-Chat hier wieder mal machen können. Aber ich möchte natürlich zuerst mal ein bisschen so von den letzten zwei Wochen, die ich jetzt hier bin, beziehungsweise von der letzten Woche, Erzählen und euch ein bisschen updaten, was denn so passiert ist in letzter Zeit. Ich bin ja am 1. Januar nach Silvester wieder runtergefahren, nach Ex, weil ich dann am 3. Januar meine erste Prüfung schon hatte. Und seitdem habe ich gar nicht mehr groß mit euch hier gequatscht im Podcast. Deshalb müssen wir natürlich eine Menge aufholen. Also ich muss sagen, die ersten Prüfungen liefen so semi. Also, meine allererste Prüfung war eine linguistische Prüfung, also in Sprachwissenschaft. Und irgendwie habe ich mich da, glaube ich, ein bisschen falsch drauf vorbereitet. Also ich musste dann letztendlich einen Text übersetzen, der fast eine ganze DIN A4-Seite lang war und das war kein Text auf Französisch, sondern in Kreol. Kreolsprache, sprache das sind praktisch sowas wie Pidgin-Sprachen, also ursprüngliche Sprachen, die praktisch daraus entstanden sind, dass zum Beispiel Sklaven in Kontakt mit Kolonialherrschern gekommen sind und dann sich eine neue Sprache daraus entwickelt hat. Das ist eine Form von Vereinfachung, also eine sehr vereinfachte Sprache. Und auf jeden Fall hatte ich dazu ein Seminar belegt, das war auch super interessant. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass der Text den sie angekündigt hatte, dass wir ihn übersetzen müssen, dass der so lange ist. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich ging halt voll davon aus und wir sind alle davon ausgegangen. Ich habe auch mit ein paar Französinnen und Franzosen danach gesprochen, dass sie uns halt so ein paar Sätze in die Klausur reinpackt, die wir dann übersetzen sollen. Weil ihr müsst euch vorstellen, zum einen ist der Französisch natürlich obviously nicht meine Muttersprache und zum anderen, wenn man dann noch in Kreolsprache, also eine französische Kreolsprache da stehen hat und jetzt nicht optimal fließend Französisch noch kreol spricht, dann ist es schon herausfordernd. Deshalb dachte ich halt so, ja, okay, komm, wenn du die Übersetzung nicht so gut hinkriegst, dann wird der Rest wenigstens gut. Aber, ja, wie soll ich sagen, also der Übersetzungsteil hat halt echt 80 Prozent der Punkte ausgemacht, was ich ein bisschen schade fand. Ich konnte schon ein paar Sachen übersetzen. Manches war absolut ungrammatikalisch und ich glaube, die denkt sich auch, wenn sie es so durchliest, okay, was ist da passiert? Aber ich hoffe, es hat gereicht. Das Gute ist, dass in Frankreich hier unsere Prüfungen ja verrechnet werden, weil wir hatten ja Zwischenprüfungen im Oktober und November. Das heißt, die Ergebnisse von da werden jetzt mit den Ergebnissen von den aktuellen Prüfungen im Schnitt verrechnet und dann je nachdem 60, 40, 50, 50, je nach Fach miteinander verwertet. Was ich eigentlich gut finde, weil ich muss sagen, meine Zwischenprüfungen liefen, glaube ich, deutlich besser als jetzt die Abschlussprüfungen. Deshalb wird mir das hoffentlich meinen Hintern retten. Aber we will see. Ich glaube nicht, dass ich durchgefallen bin, sondern ja, es war jetzt einfach nicht optimal. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres und ja, Danach musste ich für die nächste Prüfung lernen, deshalb konnte ich mich gar nicht so lange darin suhlen, dass es nicht so gut lief. Die anderen Prüfungen liefen besser, muss ich sagen, aber diese Woche hatte ich jetzt noch zwei Prüfungen und das würde ich sagen, waren bisher meine, also die Prüfungen, wo ich das beste Gefühl danach hatte. Ich hatte am Dienstag eine literaturwissenschaftliche Prüfung, die ging einfach vier Stunden. Leute, ich habe mich gefühlt wie im Abitur. Ich dachte wirklich... Abi-Flashback, weil das war das letzte Mal, dass ich so eine lange Prüfung hatte. Und wirklich, ich habe mir so schön so eine Tupperbox gerichtet mit so Obst und Riegeln und ein paar Nüssen und war so, ja, das gönne ich mir safe währenddessen. Ich hatte nicht mal Zeit, irgendwie meine Snacks zu essen, sondern habe wirklich durchhasseln müssen, damit ich auch nur annähernd diese Analyse dahin krieg. Aber es hat dann zum Glück die Zeit gerade so perfekt auf den Punkt gereicht. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Text. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß irgendwie nie, was dann am Ende bei rauskommt, weil man kann hier ein gutes Gefühl haben und am Ende mit einer richtigen Rotznote rauskommen, aber es kann auch richtig blöd laufen und man kriegt halt eine richtig gute Note. Also ich habe das System noch nicht ganz verstanden, aber das ist auch okay. Deshalb bin ich eigentlich immer relativ gleichgültig nach den Prüfungen. Was ich tatsächlich sagen kann, ist, dass heute, heute hatte ich meine letzte Prüfung vor anderthalb Stunden. Und es war eine mündliche Prüfung. Da musste ich eine Präsentation über ein Thema halten, wo ich auch eine Hausarbeit drüber geschrieben hatte, schon im Dezember. Und zwar ging es da um Volksmärchen in Louisiana, also in Amerika, in Südamerika. Und da spricht man ja unter anderem auch noch ein bisschen Französisch. Deshalb hat sich das in dem Kontext des Seminars gut angeboten. Und es war eigentlich ein cooles Thema. Also ich fand es voll interessant, auch so die Literaturrecherche dazu. Und zu gucken, wie sich so die Volksmärchen in Bezug auf die Versklavung und auf ähm, die, wie heißt das denn auf Deutsch? Um, Grand Departement. Manchmal weiß ich wirklich, ich hasse das, wenn Leute so sind nach dem Motto, ich weiß das nur auf Englisch, ich weiß das nur auf der Fre Fremdsprache, aber ich weiß wirklich gerade nicht, wie dieses historische Ereignis auf Deutsch heißt. Okay, es heißt auf jeden Fall Grand Derangement französisch. Und es ist mir unfassbar peinlich für alle von euch, die irgendwie ähm, geschichtsaffin sind. Es ist mir gerade peinlich, aber ich werde es nicht rausschneiden, ich werde es drin lassen. Aber ich weiß leider wirklich nicht, wie es heißt. Aber auf jeden Fall, wie sich halt praktisch die historischen Ereignisse alle in den Märchen manifestiert haben. Und letztendlich, wie sich die Märchen dann von Generation zu Generation basierend darauf weiterentwickelt haben. Also es war eigentlich schon ein cooles Thema. Und die mündliche Präsi war eben über diese Hausarbeit, die ich gemacht hatte, schon davor. Und ich würde sagen, es lief eigentlich ganz gut. Also ich konnte ganz gut frei sprechen. Und sie haben auch so gemeint, ja, du hast sehr locker auch gesprochen und hast richtig gut Französisch gesprochen. Da habe ich mich mega gefreut, weil das ist irgendwie für mich immer das größte Kompliment, wenn mir Dozierende sagen, ja, hey, man sieht echt eine richtige Verbesserung einfach im Sprachlichen. Und ich habe es auch selber gemerkt, dass ich einfach mittlerweile vorne stehen kann auf Französisch und halt nicht mehr die ganze Zeit ablesen muss oder ja nach Vokabeln suche. Also natürlich suche ich ab und zu nach Vokabeln. Das wird sich nie ändern, weil es nicht meine Muttersprache ist. es ist völlig normal. Aber ich merke schon, dass es mir einfach für mein Selbstbewusstsein, was Französisch sprechen angeht, unfassbar viel gebracht hat. Und das hat mir jetzt diese letzte Prüfung von vorhin nochmal gezeigt. Ja, und ansonsten waren meine letzten Tage eigentlich eine ganz bunte Mischung aus Lernen, Sport und Brunch und Dinner-Dates. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel Geld in Cafés und Restaurants liegen lassen, weil das für mich halt wirklich der einzige Ausgleich aktuell so während dem Lernen war. Wir haben ja keine Unikurse mehr und alle meine Freundinnen und Freunde hier sind ebenfalls in der Prüfungsphase gewesen. Das heißt, jeder war irgendwie so busy und hatte sein Zeug. Und dann war halt irgendwie so die naheliegendste Lösung immer, sich mal zwischendrin auf einen Kaffee, auf ein Stück Kuchen oder abends zum Essen zu verabreden, was ultra schön war. Also ich bereue es überhaupt nicht. Ich finde, das war eine tolle Investition, weil ich super viele schöne Gespräche hatte, meine Leute nochmal sehen konnte. Also ich würde es nicht anders machen, aber irgendwann war dann schon so, okay, ich muss anfangen, weniger Geld für Essen auszugeben. Geben. Saying that, ratet mal, wer heute Abend noch einmal essen geht mit seinen Freunden. It's me. Und es ist völlig in Ordnung. Ich habe gearbeitet die Woche. Ich kann das machen und ich freue mich ein letztes Mal alle zu sehen. Aber ja. Also falls ihr euch überlegt ein Auslands-erasmus-Semester, Auslands-erasmus-Semester, ein Auslandssemester über Erasmus oder ohne Erasmus zu machen, dann macht euch schon mal, also stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr vermutlich mehr Geld als sonst für Kaffee, Kuchen und Dinner-Dates ausgeben werdet. Aber das ist völlig okay. Jeder, wie er will. Also ich muss sagen, irgendwann ist mir dann ein bisschen auch hier die Decke auf den Kopf gefallen, weil ja, mein Zimmer ist ja relativ klein und die Wohnung, weil meine Mitbewohnerin halt oft pendelt zwischen ihren zwei WGs. Also das ist ein bisschen strange also die ist mega cool die ist super lieb aber die ist ja schon deutlich älter als ich und pendelt zwischen zwei wg's in avignon und hier in ex und manchmal verstehe ich nicht so ganz wo sie aktuell ist aber dementsprechend ist sie halt voll oft auch nicht hier und dann war ich halt auch viel alleine was auch den vorteil hatte dass ich halt dann so meinen raum hatte um zu lernen aber manchmal hätte ich mir dann schon gewünscht dass mal ein bisschen mehr leben hier in der bude ist und dementsprechend bin ich dann halt oft abends noch weggegangen oder habe mich noch mit leuten getroffen da habe ich aber auch echt wert drauf gelegt weil für mich ist es das schlimmste wenn ich den ganzen Tag drin bin. Also da habe ich zum einen unfassbar schlechte Laune, aber zum anderen kriege ich auch einfach nichts mehr hin. Also mein Kopf sagt dann einfach Stopp, ich kann dann nicht mehr lernen. Es geht nicht. Am besten ist bei mir immer, wenn ich morgens schon mal an der frischen Luft war und mal kurz rausgegangen bin oder morgens einkaufen war oder einfach nur spazieren, ganz egal, aber einfach mal Szenariowechsel ist bei mir das A und O und ich merke es immer wieder und habe es jetzt auch gerade in der Prüfungsphase wieder festgestellt, dass für mich einfach Abwechslung da sein muss. Ohne Abwechslung geht bei mir gar nichts, aber ist ja auch eine gute Feststellung. Heute ist Freitag, Es ist jetzt Freitagnachmittag. Es ist kurz nach fünf. Und ich nehme diese Folge dementsprechend zwei Tage auf, bevor ihr sie hören werdet. Weil ich wollte es eigentlich gerne am Wochenende machen. Nur ich werde halt morgen und übermorgen im Auto sitzen. Weil morgen kommen Chrissy und meine Mama mich mit dem Auto abholen. Wofür ich sehr dankbar bin. Weil ich wirklich viel zu viel Zeug hätte, um nochmal Zug zu fahren. Als ich an Weihnachten heimgefahren bin, bin ich ja mit dem Zug gefahren, mit dem TGW. Das war total unkompliziert. Aber da hatte ich halt auch noch nicht mein ganzes Zeug dabei. Weil ich habe halt hier auch ein paar kleine Möbelstücke gekauft die ich auch gerne mitnehmen will. Ein Teil von den Sachen, die hier sind, lasse ich tatsächlich da, damit die nächste, die jetzt nach mir hier ins Zimmer kommt, die haben kann. Aber ich habe zum Beispiel voll die schöne Schreibtischlampe geholt und voll süße Lichterketten und so eine Board, wo ich immer Sachen dran pinnen kann, die ich angeschraubt habe an meine Wand. Und das will ich irgendwie alles mitnehmen und das wäre echt alles super viel, glaube ich, geworden dann im Zug. Deshalb ist schon gut, dass die kommen. Aber ja, bin ich sehr dankbar für, dass die hier die Strecke auf sich nehmen, weil wir halt nicht wollten, dass meine Mama gefühlt 16 Stunden am Stück Auto fährt. Da haben wir halt gesagt, okay, wir mieten noch ein Airbnb für eine Nacht und morgen werden wir dann praktisch, nachdem die mich abgeholt haben, so nachmittags, ich denke mal gegen vier oder fünf Uhr, werden wir ähm, in Airbnb einchecken und dann da kochen. Ich habe schon alles eingekauft und werde die zwei dann bekochen, damit die gar nichts mehr groß machen müssen nach der langen Fahrt und früh geht es dann endgültig zurück dementsprechend habe ich keine Zeit, einen Podcast aufzunehmen und dachte mir, okay, machst es halt nach der Prüfung. Und ich glaube, das ist auch für mich voll die gute Möglichkeit und umso authentischer für euch zum Anhören, weil jetzt halt gerade der Moment ist, wo alles so zum Ende kommt und ich das alles nochmal so Revue passieren lassen kann. Und gerade weil ich euch heute ja meine Eindrücke von diesem letzten halben Jahr wiedergeben möchte und euch so ehrlich und offen wie möglich erzählen will, was das Ganze mit mir angestellt hat, glaube ich, dass es das gar nicht so verkehrt ist, es jetzt gerade am Ende dieser Zeit aufzunehmen. Ich möchte diese Folge gar nicht mal nur auf mein Auslandssemester beziehen, sondern das Ganze vielmehr so gestalten, um euch praktisch nahezulegen, was mache ich, wenn ich was Neues ausprobieren will, beziehungsweise wie schaffe ich es, mal aus meiner Komfortzone rauszukommen und was zu machen, was ich davor vielleicht noch nicht gemacht habe. Wie kriege ich diesen einen Punkt, den ich schon so lange in meinem Kopf habe, endlich umgesetzt in Realität? Da dachte ich mir, ist mein Auslandssemester eigentlich ein sehr passendes Beispiel dafür, weil das auf jeden Fall eine große Umstellung von heute auf morgen war und auf jeden Fall eine Erfahrung war, die jetzt nicht super leicht einem gefallen ist, weil da natürlich super viele Sachen plötzlich anders waren, man war nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld, alles war neu und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, um basierend darauf so ein bisschen zu gucken, wie können wir es dann schaffen, aus Ideen Realität zu machen. Und genau darum soll es heute gehen. Ich freue mich total, das heute mit euch zu bequatschen. Manchmal würde ich mir wünschen, ihr könntet so in dem Moment, wo ich aufnehme, einfach mit mir mitreden. Irgendwie es halt wie so ein richtiger FaceTime-Call. Ich hoffe, es ist wie ein FaceTime-Call für euch. Also auch wenn nur ich spreche, <lacht> ist immer so ein bisschen wie ein Monolog. Also ich liebe Podcasts, ich liebe es total aufzunehmen. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass ich so, euch so aktiv sehen würde und wir so richtig interagieren könnten. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich freue mich immer riesig, wenn die Interaktion dann über Instagram oder Mail oder was auch immer, irgendwelche Plattformen stattfindet. Das ist super, super schön, das ist super süß, was ihr mir da immer schreibt und Themenvorschläge und einfach, wie ihr den Podcast aktuell findet. Deshalb vielen, vielen Dank für eure ganzen Ideen, euer ganzes Feedback. Ich freue mich immer so dolle, mit euch über Instagram und Co. zu schreiben. Deshalb keep doing that. <lacht> damit macht ihr mich sehr happy und damit bringen wir natürlich gemeinsam diesen Podcast auch umso weiter. Aber jetzt habe ich genug geredet. Jetzt wollen wir natürlich mal richtig einsteigen. Und deshalb fange ich, glaube ich, einfach mal von meinen Erfahrungen ganz vorne an. Ich bin ja aktuell im siebten Semester und habe mich ursprünglich eigentlich schon im fünften Semester von meinem Studium, nochmal als Erinnerung, ich studiere Sport und Französisch auf Gymnasiallehramt an der Uni in Freiburg. Und ich habe mich schon im fünften Semester damals dazu entschieden, ja, ich möchte gerne ins Ausland und die Erfahrung einfach mitnehmen, da mal ein halbes Jahr studiert zu haben. Und dann kam Corona und ich musste mein Auslandssemester verschieben bzw. absagen und demnach ein Jahr nach hinten verlegen. Deshalb bin ich auch erst jetzt, nämlich im siebten Semester, was eigentlich nicht in der Prüfungsordnung, beziehungsweise nicht die Prüfungsordnung, was eigentlich nicht im Studienverlaufsplan so drin steht, hierher gegangen. Also eigentlich wäre ich schon vor einem Jahr hier gewesen, aber da war halt hier noch Online-Uni und dann habe ich halt gesagt, nee, das macht keinen Sinn, das ziehe ich mir lieber auf und dann studiere ich lieber ein bisschen länger im Bachelor und nehme umso mehr hier mit, wenn ich dann tatsächlich da bin. Und ich habe es auch nicht bereut, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Naja, auf jeden Fall war das dann bei mir so, dass ich im August 2022, ja, es war August, noch mein letzten Prüfungen geschrieben habe, Anfang August und dann bin ich wirklich nach meiner letzten Prüfung, hat mein Freund mich abgeholt und wir sind nach Frankreich gefahren. Wir waren dann noch zweieinhalb Wochen zusammen an der Côte d'Azur im Campingurlaub und von dort hat er mich dann praktisch hier abgeladen. Ab dann war ich hier. Das heißt, ich war jetzt halt wirklich insgesamt August, September, Oktober, November, Dezember und einen halben Januar fast sechs Monate hier. Das ist so krass, weil mir das gar nicht so vorkommt. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin vor zwei Wochen hier angekommen und es ist halt absolut nicht der Fall. Ich bin halt einfach fast ein halbes Jahr hier. Und das ist so krass, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf, weil ich mir denke, okay, crazy, morgen werde ich abgeholt und dann bin ich einfach wieder in Deutschland und dann ist einfach alles wieder so wie immer. Nein, also es wird nicht wie immer sein, es wird so vieles auch anders sein, aber man ist halt wieder so in seinem gewohnten Umfeld. Krass, aber da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden behalten, wie ich das dann so wahrnehmen werde. Naja, auf jeden Fall bin ich dann Ende August tatsächlich hier in Ex dann auch gewesen, war davor schon in Frankreich, eben mit ihm zweieinhalb Wochen. Und dann ging es hier los, einfach wirklich von heute auf morgen mit den ganzen Veranstaltungen. Also du wurdest halt wirklich in so einen Pott reingeworfen. Also ich kannte niemanden, ich kannte Nee, ich kannte wirklich niemanden. Also ich hatte noch einen anderen Kommoditon von mir, der auch von der Uni Freiburg kam, aber wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und haben uns dann eigentlich hier erst richtig kennengelernt. Also ich war eigentlich total unvoreingenommen und ohne irgendwelche Freundinnen oder Freunde hier, was aber im Nachhinein auf jeden Fall gut war. Und dann waren halt echt am ersten Tag, schon am Montag ging es da los, die Einführungsveranstaltungen, wir haben uns kennengelernt, es gab so kleine Bustouren durch die Stadt und wir sind nach Marseille gefahren, wir haben eine Bootstour gemacht. Alter, das war eine der schlimmsten Touren meines Lebens, dieses Boot. Wirklich, ich dachte zwischendrin, ich sterbe, weil dieses Boot so krass gewackelt hat und so runter und hoch und das ganze Wasser kam rein. Und ich bin vielleicht ein bisschen zu dramatisch, aber es war wirklich viel. Das ist mir echt hängen geblieben im Kopf. Aber sie haben sich auf jeden Fall ordentlich Mühe gegeben, uns alle miteinander zu connecten. Es gab auch einen Sprachkurs und abends manchmal so Veranstaltungen in Bars und man kam auf jeden Fall schnell an Leute dran. Und dann hat sich eben auch sehr schnell so meine neue Gruppe, sage ich mal, hier herauskristallisiert. Also ich bin halt wirklich mit den Leuten, die ich in dieser ersten Woche kennengelernt habe, bis zum Ende jetzt befreundet geblieben. Also das blieb so meine Main Group, kann man sagen. Mit denen war ich dann auch immer regelmäßig weg. Wir haben zusammen immer gekocht, waren gemeinsam unterwegs. Also das hat sich dann gar nicht mehr groß geändert. Ich habe dann allerdings in der zweiten oder dritten Woche war es, glaube ich, in einem Englischkurs, den ich belegt hatte, eine Französin kennengelernt und die habt ihr vielleicht auch schon in meinen Stories als mal gesehen. Meine liebe, beste französische Freundin, nämlich Marianne. Es war einfach so ein krasser Zufall, weil ich sag's euch, ich saß in so vielen Unikursen, wo keine Person von den Französinnen und Franzosen leider mit mir geredet hat. Aber das ist hier auch irgendwie normal. Also ich glaube, die meinen das gar nicht böse. Das hat mir auch Marianne erzählt dann, als wir uns enger angefreundet haben. Es ist einfach hier jeder super fokussiert auf sich selbst. Ich finde es ein bisschen schade, aber man weiß wenigstens, dass keiner dir damit irgendwie zeigen möchte, hey, du gehörst nicht zu uns oder so. Also kann schon sein, dass sie das wollen, aber ich glaube, das ist die Intention von den wenigsten, sondern man musste einfach selber irgendwie so das Wort ergreifen und auf die Leute zugehen. Aber demnach hat mich das halt anfangs so ein bisschen abgeschreckt, weil ich so war, okay, wieso redet keiner mit mir? Und Marianne hat sich in diesem Englischkurs halt neben mich gesetzt und wir sind direkt ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie. Ich glaube, sie hat einfach so gefragt, hey, ist der Stuhl noch frei? Und ich war so, ja, kannst du gerne haben. Und dann, weiß nicht hat sie mich wahrscheinlich gefragt, na, und was studierst du? so? Und ich so, ah, ich bin im Erasmus und ich habe keine Freunde. <lacht> ähm, aber ja, es ging ja irgendwie voll natürlich bei uns. Und wirklich, seit wir uns in diesem Englischkurs kennengelernt haben, haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Und ich bin so dankbar dafür, sie hier kennengelernt zu haben, weil es halt schon nochmal auch was anderes ist, mit einer Französin sich zu treffen und eine wirklich sehr enge Freundschaft. Das ist so cool, wir sind wirklich so mit, so eng mittlerweile befreundet. Also wirklich eine enge Freundschaft mit jemandem zu pflegen, der halt nicht deine Muttersprache hat, weil natürlich, wenn ich mich mit meinen Erasmus-Leuten getroffen habe, dann haben wir Deutsch gesprochen. Was auch ab und zu super toll war, weil wirklich, du bist hier so viel von Französisch umgeben und manchmal ist man dann fast froh, wenn man mal wieder seine Muttersprache sprechen kann. Aber trotzdem war es natürlich eine super Übung und einfach wirklich Win-Win, weil ich hatte eine super gute Freundin und ich hatte praktisch eine Sprachlehrerin in einem. Und ja, das nehme ich auf jeden Fall als sehr, sehr wertvoll hier mit sie kennengelernt zu haben. Dann hat sich eigentlich so mein kleiner Zirkel sehr schnell ergeben und mit dem bin ich bis heute sehr glücklich gewesen und habe mich dann auch doch schnell eingelebt. Die erste Angst, die ich natürlich zu Beginn nämlich hier hatte, war, werde ich Anschluss finden? Werde ich mich fühlen wie zu Hause? Werde ich das Gefühl haben, ich bin total alleine? Was mache ich den ganzen Tag? Und komme ich mit der Sprache klar? komme ich einfach mit diesem ganzen neuen Umfeld klar und es wurde wirklich mit jedem Tag ein Stückchen besser. Also ich habe wirklich sowohl auf dem Niveau Sprache lernen extrem früh schon gemerkt, dass es super viel bringt, im Ausland zu sein und Tag für Tag einfach mehr dazu zu lernen und auch was meine ganzen Freundschaften, Beziehungen hier angeht und einfach mein Gefühl in diesem neuen Umfeld, hat sich es auch wirklich ausgezahlt, dass ich mich da einfach drauf eingelassen habe und nicht die ganze Zeit immer nur zu Hause angerufen habe oder immer nur mit meinen Mädels von der Heiming Kontakt war. Das war ich natürlich auch und das war super schön, aber ich glaube, ich habe dann mit der Zeit eine sehr gute Balance gefunden, um nicht allzu sehr immer nur an zu Hause zu denken, weil die Tage gibt es natürlich, sondern halt auch trotzdem gleichzeitig hier zu sein und präsent alles mitzunehmen. Und das ist wirklich eine Kunst und das ist mir auch voll wichtig, das in der Folge hier anzusprechen. Wenn man eine neue Erfahrung macht und gerade wenn das so eine Erfahrung ist, wie ich sie jetzt hier erleben durfte, dass man in einem komplett neuen Umfeld sich plötzlich befindet, dann ist es ganz normal, dass man an das Umfeld davor regelmäßig sich zurückerinnert und damit ja auch Zusammenhänge assoziiert, Gefühle assoziiert. Mir war es einfach schon sehr früh total wichtig, dass ich das schaffe, ein gutes Gleichgewicht praktisch zwischen diesen zwei Welten zu kreieren. Also, dass es okay ist, dass ich regelmäßig mal zu Hause anrufe, dass ich mit meinem Freund telefoniere, dass ich meine beste Freundin immer mal wieder über FaceTime sehe, dass ich auch mal ab und an Besuch hier habe aus der Heimat, aber dass ich halt trotzdem die meisten Momente von hier richtig mitnehmen und aufsaugen kann. Das ist, glaube ich, wirklich eine Kunst und ich will gar nicht sagen, dass ich das zu 100% immer auf habe mit Sicherheit nicht aber ich habe auf jeden Fall mein bestes gegeben und würde sagen dass ich schon sehr sehr viel hier mitnehmen konnte von den Momenten ohne jetzt die ganze Zeit nur immer im Kopf zu Hause zu sein und immer zu denken oh ich habe so Heimweh und mir fehlt alles von zu Hause das hat eigentlich so in der Summe ganz gut geklappt was mir dabei extrem geholfen hat, das hinzubekommen, war, dass ich eigentlich schon relativ früh hier angefangen habe zu journalen und mir praktisch immer so ein bisschen Wochenziele gesetzt habe, was möchte ich jetzt diese Woche hier erreichen für mich, also gar nicht im Sinne von irgendwelchen krassen Accomplishments, sondern eher so, was möchte ich jetzt in dieser Woche für mich im Erasmus mitnehmen und habe mich einfach so ein bisschen da so lang gehangelt und überlegt, okay, für was mache ich das denn eigentlich und was ist der Grund, warum ich jetzt gerade hier bin? Das hat mir dann eigentlich schon eine relativ gute Stütze würde ich sagen gegeben, um da so Schritt für Schritt reinzuwachsen. Das Schöne ist natürlich auch, dass alle anderen Erasmus-Studierenden im genau selben Boot saßen wie ich und dadurch kann man sich irgendwie in seiner Situation nie alleine vor. Aber ja, zum Alleine sein, da werde ich auf jeden Fall auch noch gleich im Detail drauf eingehen, weil man denkt vielleicht jetzt, wenn ich so erzähle, dass ich immer nur unter Leuten war, was ich zum einen auch war, aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch das Gefühl, ich habe mehr Zeit mit mir selber verbracht, was total logisch ist, weil natürlich mein gewohntes Umfeld, sprich meine Eltern, meine Mitbewohnerin und mein Freund, einfach die Leute, die ich am meisten sehe, die waren natürlich nicht mehr da und demnach hatte ich irgendwie viel mehr Zeit mit mir selber, aber da erzähle ich gleich mehr zu. Deshalb jetzt nochmal kurz zu dem Punkt, Angst am Anfang alleine zu sein und einfach mit der Situation nicht klar zu kommen. Mir hat zum einen geholfen, diesen Draht nach zu Hause aufrecht zu erhalten und eben den Kontakt zu meinen Liebsten, zu den Leuten, die mir am meisten Kraft geben, nicht abzubrechen, sondern einfach nur, sag ich mal, dosiert zu haben, damit ich trotzdem noch schaffe, mich auf die Situation hier einzulassen und gleichzeitig auch so ein bisschen meinen eigenen Fortschritt und meine eigenen Ideen für diese Zeit hier zu dokumentieren, indem ich es einfach in meinem Journal aufgeschrieben habe. So, Jetzt können wir zum Thema Alleine sein kommen, weil das ist, finde ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Und gerade egal, ob man jetzt ein Auslandssemester plant oder ob man eine neue Etappe im Leben angehen will, zum Beispiel, sagen wir mal, ihr überlegt mit dem Gedanken, ich weiß nicht, zu gründen oder ihr möchtet einen neuen Studiengang machen oder ihr wollt vielleicht selber ins Ausland gehen, ihr wollt ein neues Hobby ausprobieren, was auch immer es ist, es ist immer ein Schritt von einer gewohnten in eine ungewohnte Situation. Und am Anfang steht man damit halt nun mal oft alleine und weiß noch nicht, so ganz wieder laden läuft, weil man einfach am Anfang die Bezugsperson in diesem neuen Umfeld nun mal noch nicht hat. Bei mir war es tatsächlich so, dadurch, dass ich so viel alleine war, weil ich in der WG hier bin und wie ich schon gesagt habe, meine Mitbewohnerin eben oft auch nicht da war und dann halt doch eben jeder so sein eigenes Leben natürlich noch hier hatte und man sich ja auch nicht 24-7 untereinander gesehen hat, war es halt wirklich so, dass ich zu Beginn ein bisschen überfordert war. Ich weiß noch ganz genau, dass ich anfangs echt manchmal gestruggelt habe damit, mich selber zu beschäftigen. Und das ist irgendwie traurig, weil an sich dachte ich immer, ich kann sowas super gut, aber zu Beginn war das ein bisschen viel so zu sehen, okay, du hast jetzt echt mehr Zeit als sonst für dich, was machst du jetzt damit? Oder du denkst, boah, ich will doch wieder unter Leute. Das wurde dann aber tatsächlich mit der Zeit immer besser, also gerade dadurch, dass ich eben sowohl Leute regelmäßig gesehen habe und natürlich noch die Unikurse nebenher hatte, war das dann oft so, dass ich abends heimkam und mir dachte, okay, ich bin jetzt sogar gerade froh, diesen Moment für mich zu haben und wenn es Momente gab, wo ich alleine war, dann habe ich wirklich mit der Zeit einfach Sachen gefunden, die ich vielleicht früher nicht so intensiv gemacht habe. Also ich bin zum Beispiel super viel hier auf den Markt immer gegangen und habe super viele coole, frische Rezepte ausprobiert. Ich hatte hier in der WG wirklich eine mega nice große Küche und das habe ich bis in die vollen ausgenutzt. Das war zum Beispiel was, auch wenn ich zu Hause viel koche. Das habe ich hier auf jeden Fall noch mal intensiver genossen. Also wirklich Rezepte optimiert und richtig geguckt. Okay, wie kann ich da und da noch einen draufsetzen? Das hat mich voll erfüllt. Das hat mir mega Spaß gemacht. Was ich auch viel mehr gemacht habe, ist diesen Podcast hier. Ich habe einfach wieder voll die Liebe fürs Podcasten entdeckt und gemerkt, mir macht es wirklich Spaß, das jede Woche aufzunehmen und jede Woche regelmäßig einen Podcast zu posten. Weil bei mir das anfangs oft auch so war, dadurch, dass ich ja jetzt nicht ich sag mal in dieser Influencer-Schiene wirklich drin bin, sondern immer noch ein Startup, nämlich lieber jetzt dahinter steht und ich einfach viel im lern lehrbereich bereich ja tätig bin durch die Kurse und alles, ist es mir für mich manchmal so ein bisschen schwer zu finden, okay, auf welchen Social-Media-Kanälen möchtest du dich zeigen und was für Content möchtest du da in die Welt setzen? Und da ist für mich irgendwie der Podcast somit das Natürlichste, um praktisch euch zu erreichen und um meine Herangehensweise und meine Ideen zum Thema Lernen und über sich hinaus wachsen und sich weiterentwickeln, mit euch zu teilen und an euch ranzubringen. Deshalb, ja, da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen den Fokus mehr finden können in dieser Zeit hier und habe gemerkt, okay, auf TikTok zum Beispiel sehe ich mich zum Beispiel nicht so krass wie jetzt in einem Podcast-Format oder ich schaffe es zum Beispiel wirklich, diesen Podcast regelmäßig zu machen, aber bei YouTube-Videos schaffe ich das nicht. Also ich habe irgendwie dadurch echt mehr gemerkt, wo liegt eigentlich mein Fokus drauf und habe mich dann versucht, genau auf diese Sachen zu fokussieren. Was ich auch wieder intensiver hier angefangen habe, ist, mich aktiv mit mir selbst auseinanderzusetzen. Gerade dadurch, dass eben niemand anderes da war, der mir hätte sagen können, wie sich die Situation potenziell gerade für mich anfühlen könnte, beziehungsweise der mir hätte Rat geben können, musste ich mir diesen Rat auch selber geben. Und dann habe ich wirklich wieder regelmäßig angefangen zu journalen und zu überlegen, okay, was geht jetzt gerade eigentlich in mir vor? Wie fühle ich mich? Wie will ich mich fühlen? Und wie komme ich dahin? Das sind, finde ich, alles so Fragen die ich zumindest mir im Alltag zu Hause in Deutschland viel zu selten stelle, einfach weil da immer so viel los ist und man sich ganz oft, gar nicht bewusst mit sich selbst auseinandersetzt und das ist wirklich was, wofür ich unfassbar dankbar bin, dass ich hier das Umfeld, das neu war, eben hatte und dadurch die Möglichkeit sich einfach erbracht hat, dass ich das mal endlich aktiv mache und dass ich einfach mal wirklich mich mit mir hinsetze und es regelmäßig und nicht nur so ah ja, dann journal ich halt mal hier und da, sondern wirklich die Zeit mir bewusst immer und immer wieder genommen habe, um in mich reinzuhören und zu gucken, wo stehen wir gerade und wo wollen wir denn eigentlich hin? Ich würde behaupten, dass das was ist, was in jedem neuen Kontext super wichtig ist, weil gerade wenn was Neues, dann wirken andauernd neue Eindrücke auf uns ein. Unsere Meinung kann sich an einem Tag um 180 Grad wenden. Wir befinden uns vielleicht plötzlich in einer Situation, die wir davor noch gar nicht kannten. Wir wissen gar nicht, wohin mit unseren ganzen Gefühlen unseren ganzen Emotionen. Und gerade dann kann sowas wirklich helfen, sich so ein bisschen zu zentrieren und sich ein bisschen zu sammeln und zu gucken, hey, wie geht's dir gerade und ist es wert, dass du dich so fühlst oder müssen wir an der Stelle jetzt was anders machen? Und das ist wirklich was, was mir das ganze hier extrem nahe gebracht hat, nämlich in mich reinhören und zum anderen auch immer wieder bereit zu sein, Sachen anzupassen. Wenn mir irgendwas nicht mehr gefallen hat, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt die ganze Woche irgendwie abends immer nur Netflix geguckt und damit fühle ich mich nicht mehr wohl. Was habe ich gemacht? Ich habe in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, wer geht morgen Abend mit mir ein Weinchen trinken? Und schon war besser. Also das ist auf jeden Fall was, was ich als ein absolutes Win von dieser Erfahrung im Ausland hier mitnehme. Deshalb so viel zum Thema Alleine sein am Anfang in neuen Umfeldern, in neuen Situation. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, aber meine Erfahrung hier war auf jeden Fall, es ist völlig normal, dass Momente kommen, wo Alleinsein mal schwerer ist als an anderen Tagen. An manchen Tagen werdet ihr euch denken, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Ganze eigentlich alles so machen will, wie ich es gerade tue. Und es ist völlig normal, es werden aber auch wieder Tage kommen, wo ihr das komplette Gegenteil denken werdet und vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf seid, in dem Moment das alleine mit euch ausgemacht zu haben. Ich kann wirklich über mich sagen. Sagen, dass ich in diesem halben Jahr, das ich hier verbracht habe, mit Sicherheit deutlich mehr über mich gelernt habe, als in dem ganzen Jahr davor, wo ich in Freiburg war und in meinem, ich sag mal, Alltagstrott drin war. So, so sehr ich den mag, also ich liebe mein Leben in Freiburg, aber einfach gerade dadurch, dass hier ein komplett neuer Rahmen mir geboten wurde, hat mir das sozusagen irgendwie diese Tür geöffnet und um mal zu gucken, boah, da scheint doch noch mehr von dir zu sein, Laura, vielleicht Sachen, die du noch gar nicht kennst. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich gehe jetzt nach Hause als eine Reifere Person als eine geerdetere Person und vielmehr als jemand, der weiß, wo er mit sich selber hin will und der weiß, wo seine Prioritäten und sein Fokus liegen. Und allein das ist, finde ich, schon ein riesiger Gewinn und allein das begründet für mich schon diesen ganzen Aufenthalt. Also no to Self für uns alle. Jede neue Situation wird mit Sicherheit irgendeine Form von Lerneffekt haben und ganz egal, wie der aussieht, es ist in jedem Fall ein Lerneffekt und das ist mit Sicherheit schon mal ein wichtiger Ansporn, um sich auf eine neue Situation einzulassen. Ich würde jetzt glaube ich sogar zum Abschluss dieser Folge so eine Art Step-by-Step-Plan hier mit euch entwickeln, total innovativ, wie wir es praktisch schaffen können, Schritt für Schritt uns auf neue Situationen, auf neue Projekte einzulassen und uns dadurch diesen letzten kleinen Tritt zu geben, um endlich diese eine Sache, von der wir schon so lange träumen oder über die wir schon total lange nachdenken, endlich umzusetzen in die Realität. Schritt 1 ist natürlich, diese Sache zu haben. Das macht Sinn. Also ihr solltet euch natürlich zu Beginn fragen, okay, wo möchte ich gerade mit mir selber hin? Was ist eine Sache, über die ich jetzt schon lange nachdenke, die ich aber noch nicht umgesetzt habe? Und wenn ihr das dann gefunden habt, dann würde ich empfehlen, direkt darüber nachzudenken, welche Gründe halten mich davor ab, diese Idee zur Realität zu machen? Was macht mir Angst und was sind die Faktoren, die sagen, stopp, macht es lieber nicht? Das war zum Beispiel bei mir, Idee Auslandssemester, Angst alleine sein. So dann ist der nächste Schritt, sind wir bei Schritt 3, also hakt schön eure ganzen Boxen ab. Schritt 3 wäre dann, sich zu überlegen, okay, wie relevant sind denn diese Gründe? Also, wie relevant ist zum Beispiel meine Angst, tatsächlich alleine zu sein? Und ist es wirklich so schwerwiegend, dass es mich von dieser Entscheidung, meine Idee, ins Ausland zu gehen, dass es mich von dieser Entscheidung abhält? Weil manchmal ist man einfach total engstirnig und sieht eine Sache aus so einer Art Tunnelperspektive und dann macht es wirklich Sinn, sich mal zu so hinterfragen, okay, wie wichtig sind denn diese Gründe dagegen und wie relevant sind die letztendlich für meine Entscheidung, die ich später treffen werde. Und dann heißt es eigentlich nur noch loslegen. Ich weiß, es wird immer so einfach gesagt nach dem Motto, just do it, you grow with the flow und so weiter und so fort. Aber es ist nun mal so. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dieser Aufenthalt hier war mit Sicherheit kein Märchenaufenthalt, aber er hat mir so viel gebracht auf so vielen Ebenen und ich würde es gegen nichts eintauschen und ich würde genau diese Entscheidung ohne mit der Wimper zu zucken, nochmal treffen. Weil, wie ich gesagt habe, ist einfach einem so viel mehr vermittelt, wenn man es ausprobiert, als wenn man es nicht macht. Und wie ich vorhin gemeint habe, zum Beispiel auch mit meinen Social-Media-Kanälen, ich habe TikTok probiert, ich habe diesen Podcast, ich bin auf Instagram, ich habe mal YouTube noch eine Zeit lang ein bisschen gemacht und kann mir auch vorstellen, da mal wieder mehr zu machen, aber ich habe mich ausprobiert und ich habe gemerkt, okay, da kann ich konsistent sein und da eher nicht. Und ich habe mit der Zeit herausfinden können, wo sehe ich mich und wo passe ich als Laura einfach am besten rein. Das werdet ihr alle mal bei jeder neuen Erfahrung, auf die ihr euch einlasst, mitnehmen können. Ihr werdet danach wissen, fühlt ihr euch damit identifiziert oder nicht? Fühlt es sich gut an oder wollt ihr lieber davon wieder wegrennen? Deshalb kann ich euch wirklich nur von ganzem Herzen ermutigen, diese eine Sache, die jetzt hoffentlich, ich hoffe es ganz dolle, während dieser Folge in eurem Kopf aufgeploppt ist, Schreibt sie mal auf, geht diese Schritte durch und überlegt euch, was spricht denn dagegen und dann relativiert diese Gründe dagegen. In der Regel wird euch dann schneller als ihr denkt klar werden, diese Gründe sind alle gar nicht so wichtig, weil der erste Schritt, dieser Gedanke, der ist am bedeutungsvollsten und der schlägt diese Gründe eigentlich alle allesamt. Also bitte Leute, vertraut auf eure eigenen Träume, auf eure eigenen Visionen und Ziele. Das ist alles mehr als gerechtfertigt und ganz ehrlich, wenn was für eine gewisse Zeit schon in eurem Kopf drin ist, in eurem Herzen drin ist, dann hat das seinen Grund. Und dann seid nicht so respektlos zu euch und lasst diesen Gedanken nur da rumliegen, sondern nehmt ihn in Angriff. Er hat nämlich mehr als verdient. Ich hoffe, diese Folge konnte euch einen kleinen Einblick zum einen in meine Erfahrungen hier aus meinem Auslandssemester geben und natürlich zum anderen auch ein kleiner Push für euren weiteren Werdegang sein. Geht diese Schritte wirklich mal für euch selber durch und befasst euch mal mit dem, was ihr wollt. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und am allerwenigsten spricht dagegen, dass ihr euch dann letztendlich mit diesen einzelnen Schritten, wie ihr zu diesem Ziel kommt, auseinandersetzt. Okay? Okay. Wie gesagt, Reminder, es ist gerechtfertigt und ihr habt alles dafür in euch und jetzt geht da raus und macht diese eine Sache. Okay? Jetzt sollte dieser Moment sein, wo ihr euch inspiriert fühlt und wo ihr euch denkt, ja. Jetzt ist der Moment, jetzt geht's los. In dem Sinne wünsche ich euch die beste Energie für euren Tag, die beste Energie für eure ganze Restwoche und schicke euch noch mein allerletztes Mal ganz doll Grüße hier aus aix en Provence. Nächste Woche geht's dann wieder in Freiburg weiter. Crazy. Aber ich freue mich trotzdem jetzt auch sehr auf die Zeit wieder dort. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch immer eingeladen, mir zu schreiben. Wie gesagt, ich freue mich immer total über den Austausch mit euch. Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche voneinander. Macht's gut, macht was Gutes draus und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. I'll wow.